2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Corinna Antelmann mit ihrem Roman Hinter die Zeit und Mario Kessner mit seinen Erzählungen Kein mehr sind meine heutigen Gesprächspartner. Am Mikrofon Hannelore Leindecker Eine neue Veranstaltungsreihe des Stifterhauses widmet sich dem Thema Flucht, Vertreibung und Migration. Die erste Lesung dieser Reihe bestreitet Corinna Antelmann am 26. Jänner mit ihrem Roman Hinter die Zeit. Darin bezieht sie sich allerdings nicht auf die aktuellen Migrationsbewegungen nach Europa, sondern sie blickt ca. 70 Jahre zurück.
0: In meinem Roman Hinter die Zeit geht es um die Vertreibung der speziell jetzt hier Sudetendeutschen, wobei ich den Roman erst angesiedelt hatte, auch am Ende des Zweiten Weltkriegs. Seit meinem Umzug nach Österreich hier in die Nähe von Tschechien habe ich den Ort gewechselt und ich denke, dass es so ein allgemeines Thema ist. Also mir ging es um Flucht und Vertreibung insgesamt dass es beinahe egal ist sozusagen, wo und wann es spielt, weil es uns immer wieder gleichermaßen beschäftigt und jetzt auch wieder beschäftigen wird. Das Thema ist ein bisschen älter, also dass ich es angegangen bin und dass es jetzt so, man muss ja fast sagen, äh, leider aktuell geworden ist, ähm, konnte ich nicht wissen, als ich begonnen habe, darüber zu schreiben. Da hat mich tatsächlich eine Aufarbeitung der Vergangenheit interessiert. Und umso dringlicher finde ich es jetzt wieder, sich auch damit zu beschäftigen, also auch zu wissen, dass auch wir alle unter Umständen Wurzeln haben, im Vertriebensein und auf der Flucht gewesen sein.
2: Und wie sind Sie insgesamt auf diese Idee gekommen? Also auch die, ähm, die Geschichte, in die diese Fluchtgeschichte eingebettet ist, die Geschichte der Protagonistin?
0: Ähm, ich habe selber einen Vertreibungshintergrund insofern, als meine Großeltern und auch meine Eltern noch vertrieben worden sind, aus Schlesien allerdings. Und äh, mich das zunehmend interessiert hat, mich damit zu beschäftigen, auch aufgrund der Erzählungen meiner Großtanten und Großeltern. Und ich habe dann begonnen, sehr viel darüber zu lesen, weil es sehr spät erst dazu gekommen ist, dass die Betroffenen selber darüber gesprochen haben. Es war ja lange tabu, damit es nicht in irgendeine Ecke gedrängt wird von wir wollen unser Heimat zurück, ähm, sondern dass es darum geht, wie fühlt man sich als gleichermaßen schuldiger, also in dem Falle Deutscher, die den Krieg angezettelt haben und trotzdem auch im Opfer sein. Und ähm, in der Beschäftigung damit bin ich auch auf Familienaufstellungen gestoßen, die sich gerade mit Fluchtvertreibung, Entwurzelung beschäftigen. Und äh, wo es plötzlich auch Thema ist, dass die dritte Generation, also eigentlich meine, ähm, dadurch. Aus noch mit Verknüpftes und auch darunter zu leiden hat und dadurch, dass wir es selber gar nicht erlebt haben, manchmal den Zusammenhang vielleicht gar nicht orten können. Und das hat mich interessiert. Insofern, wie können wir jetzt darüber sprechen, die wir nicht mehr direkt betroffen sind, also die auch diese schuld opfer täterfrage vielleicht nicht mehr so zentral, also denen das nicht zentral angelastet werden könnte überhaupt. Also dürfen wir die Stimme haben, darüber auch zu reden? und äh, beschäftigt uns das vielleicht mehr, als wir wollten.
2: Ihre Protagonistin äh, arbeitet äh, an, einer an der Restauration einer Kirche in einem kleinen Ort in Tschechien, einem ehemals deutschen Ort, und erlebt dann die Vergangenheit dieses Ortes in visionären äh, Erscheinungen. Was halten Sie von diesem Phänomen äh, der solcher Erscheinungen? Gibt sowas tatsächlich Ihrer Meinung nach?
0: Nein, ich glaube nicht an diese Erscheinung. Was ich wohl schon glaube, ist, dass Orte eine bestimmte Geschichte auch ausstrahlen und mit sich tragen, solange nicht darüber geredet wird. Und auch Gebäude, also es gibt ja auch dieses, die Spüren von in sein, ist dort etwas passiert. Daran glaube ich schon. So konkret, wie meine Protagonistin das erlebt, sicher, nein, oder für sicher weiß ich auch nicht. Ähm, jedenfalls, es bietet ja die Literatur, oder es war ursprünglich auch mal als Filmprojekt gedacht, da wollte ich es einfach bebildern, also das bietet uns ja die Möglichkeit, Bilder dafür zu finden, was innerlich vielleicht an Bildern hervorgerufen wird. Und ich habe es
2: veräußert. Sie sind ja nicht nur Romanautorin, sondern Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben auch schon etliche Drehbücher für Film und Fernsehen geschrieben. Könnten Sie Ihren künstlerischen Werdegang in allen Richtungen ein bisschen skizzieren?
0: Ähm, ich wollte immer schreiben, das war schon mein, mein Haupt, meine Hauptabsicht. Eigentlich schon als Kind, also ich habe mit acht angefangen, mir so Oktav heftchen zu kaufen und so kleine Geschichten aufzuschreiben und mit 15 wollte ich meinen ersten Roman schreiben. Der ist allerdings nie zustande gekommen, weil ich nicht wusste, wie mache ich das und bin nach den ersten zehn Seiten gescheitert. Und ich habe dann angefangen, Literatur studi zu studieren, eben im Hinblick darauf, ja, eigentlich möchte ich Schriftstellerin werden. Und ähm, an der Universität war es so, dass die Schreibseminare mir, nicht, mir irgendwie nicht geholfen haben. Also ich nicht so viel damit anfangen konnte, wie es unterrichtet worden ist. Und dann bin ich immer mehr in den Film abgewandert, weil es das auch gab in dem Studiengang, in dem ich war. Ich war in Hildesheim und ähm, dann habe ich eigentlich begonnen, kleine Filme zu drehen und musste dafür wiederum was schreiben, damit wir irgendwas zum Drehen haben und habe dann angefangen, mich mit Drehbuch zu beschäftigen und habe dann sehr lange eigentlich Drehbuch gemacht und später auch eine Drehbuch Ausbildung im Sinne von äh, Beraterin auch. Also ich, ich biete das auch an, dass ich Drehbücher konsulte, wie es so schön heißt und bin dann wieder auf die Literatur zurückgekommen, weil das meine ursprüngliche Sache war vielleicht und das Drehbuchschreiben mich dann so sehr begrenzt hat, also nicht schon das Arbeiten mit Sprache mag, das kommt beim Drehbuch natürlich zu kurz, aber genau insofern habe ich mit Literatur eigentlich angefangen, dann so einen kleinen Abstecher in Film und bin zurück zur Literatur, wobei ich jetzt versuche, beides zu machen. Im Moment ist es aber mehr Literatur eigentlich. Aktuell arbeite ich wieder an einem Jugendroman mit Mix Vision. Ich hatte für den Raben S8 äh, Stipendium bekommen. Das ist ein bisschen gekoppelt daran, dass man auch ein neues Buch äh, veröffentlicht. Und da habe ich jetzt gerade aktuell Vertrag unterschrieben, dass wir ein neues machen. Daran sitze ich auch schon und dass wir 2017 voraussichtlich erscheinen.
2: Sie hörten Corinna Antelmann über ihren Roman Hinter die Zeit erschienen im Septime Verlag. Damit Sie einen kleinen Vorgeschmack auf die Lesung am 26. Jänner bekommen, hören Sie nun eine kleine Leseprobe.
0: Und plötzlich meint Irina zu verstehen, warum es diesen Psalm gibt, dem Psalm 88, der düster die nördliche Seite des Presbyteriums ziert, denn ja, dort werden sie wieder sichtbar, die Toten, und können sich erheben, um ihre Geschichte zu erzählen und den Zukünftigen davon zu berichten, was vor der Gegenwart geschah, vor dem jetzigen Stand von Sein. Sie können Ihren Bericht ablegen von dem, was die Vergangenheit hervorbrachte an Terror und dessen Fratzen und davon, dass dieser Terror Spuren hinterlässt, auch dann noch, wenn er fürs Erste beendet zu sein vorgibt. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe, aber schau nur, das Leid wirkt nach. Dem Psalm gibt es schon viel länger als den aktuellen Krieg, in dem Irina sich gerade befindet, und seine Abbildung ist lange vor dieser Zeit in die Kirche gepinselt worden zu einer Zeit, die weiter in die Vergangenheit hineinragt, als dieser Wahnsinn, der augenblicklich geschieht und gegen den gelegentliche Halluzinationen Kinderspielchen sind. Vergleichbaren Wahnsinn aber gab es immer. Wieder und wieder Wahnsinn, denkt Irina, aber kaum jemanden, der sich dafür interessiert, was dieser Wahnsinn mit dir macht. Ganz zu schweigen von denen, die noch folgen werden, aber Wahnsinn ist noch gelinde ausgedrückt. Angesichts der Sprachlosigkeit müssen alle Ausdrücke kapitulieren. Der jungen Frau gelingt es sich, einen Weg durch das Getümmel zu bahnen, sie taucht ins Innere der Kirche ab und wird aufgenommen in den Raum, der den Flüchtenden Geborgenheit verheißt. Und auch Irina erreicht in dem Moment die Kirche, als direkt vor ihr die Partisanen die Treppenstufen zum Portal hinaufdrängen. Stopp. Die Gewalt macht vor nichts und niemandem Halt, nicht einmal vor diesem Ort, warum sollte sie das auch tun? Weil ich es kurzzeitig glauben wollte, heiliger Ort, dass ich nicht lache, was bedeutet heilig? Wer bestimmt, was wem wann heilig sein sollte? Ein willkürlich als heilig bestimmter Ort ist nur so lange heilig, wie die Gewalt unter dem Deckel bleibt. Aber dann, aber wenn, dann wehe. Die Partisanen rütteln an dem Knauf des Portals, es treibt sie weiter dort hinein, und das, was sie sind und das, was sie zu tun planen, hat mit dem Bösen dennoch ebenso wenig gemein wie die Kirche mit dem Heiligen. An die Wirk willkürliche Unterteilung vom Bösen und vom Guten, die doch immer nur von der jeweiligen Perspektive abhängt. Ja, immer nur davon glaubt Irina auch jetzt nicht, als die Partisanen wahllos drauf losknüppeln, wenngleich die Versuchung groß ist, die Welt in Gut und Böse teilen zu wollen, um dem Unbegreiflichen eine Erklärung entgegensetzen zu können. Eine schlichte Erklärung. Aber auch... Wenn sie manches zu ignorieren verstand, sie weiß ja, wer, wo, wann, wie diesen Krieg in Gang setzte und damit die Welle der Gewalt ins Rollen brachte, deren Zeugin sie nun ist, oder ist sie längst mehr als nur Zeugin? Sie weiß, wer das war, der von den unzähligen Kriegen bereits brüchig gewordene Regeln endgültig brach, der die mögliche Unterscheidung zwischen heilig und unheilig mit Füßen trat und mit Verachtung. Ein Menschenleben ist heilig. Seine Würde ist heilig, ja, so lange heilig, bis die Gewalt darüber bestimmt, wie die Regeln lauten. Gewaltregel Nummer eins: Töte alle, die anders sind als du. Alles, was tschechisch ist. Alles, was deutsch ist. Immer schon wurde die Würde des Menschen mit Füßen getreten. Im Laufe der Geschichte der Menschen und damit der Kriege, und wenn wir schon dabei sind, im Laufe der Geschichte der Kirche hörst du mein sogenannter heiliger Ort. Da mach dir bitte nichts vor. Stets wurde es verletzt, das Recht des Menschen auf seine Unversehrtheit, wurden die allerletzten Tabus endgültig gebrochen. Sie ließen aus Menschen frei verfügbares Material werden, Baumaterial, Füllmaterial, frei verfügbare Masse verrückbare Steinchen für die Neugestaltung von Territorium und luden damit zur Nachahmung ein und sie, das heißt, Menschen, keine Ungeheuer.
2: Corinna Antelmann ist Jahrgang 1969, ist in Bremen geboren, lebt aber seit über zehn Jahren in Linz. Sie verfasst Drehbücher, schreibt Theater und Hörstücke, zuletzt auch Kurzgeschichten und Romane. Eine Auswahl aus ihren zahlreichen Werken, Im Schatten des Mondes aus dem Jahr 2012, dann ein Jugendroman mit dem Titel Der Rabe ist acht" aus dem Jahr 2013 und für das Buch Maya hasst Bienen erhielt sie den Ava-Literaturpreis. Beziehungen und gescheiterte Lebensentwürfe sind die thematischen Schwerpunkte in Mario Kessners Erzählungen kein mehr. Darin erweist er sich als sehr genauer Beobachter und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er zu seinen Ideen kommt.
1: Die Ideen kommen einerseits aus eigenen Wahrnehmungen, aus Beobachtungen, aus Gesprächen und wenn mich dann ein Thema interessiert, dann versuche ich das in in einen Text zu bringen, eine Kurzgeschichte, in eine Erzählung und es gibt immer einen konkreten Ausgangspunkt und wie sich der dann weiterentwickelt, das ergibt sich dann während des Schreibprozesses und bei diesem Erzählband gibt es eben so einen roten Faden, den Sie schon angesprochen haben, es geht meistens um brüchige Lebensentwürfe und mich hat die Frage interessiert, ab wann gibt es einen Moment, an dem ursprünglich gedachtes Glück zum Unglück wird? weil jedes Unglück ist ja ursprünglich einmal als Glück gedacht. Und diesen Moment zu finden, ab wann Beziehungen brechen, soziale Bindungen brechen und Lebensentwürfe scheitern, das habe ich versucht, mit diesen vier Erzählungen rauszuarbeiten.
2: Sie haben schon gesagt, dass sich die Geschichte dann erst entwickelt. Wie geht es mit Ihren Figuren? Kann es sein, dass sich die im Laufe des Schreibens verselbstständigen oder steht es von vornherein fest, wie die sich entwickeln werden?
1: Also es steht zum großen Teil eigentlich äh, am Beginn des Schreibens schon fest. Also ich habe, wenn mich äh, immer ein Thema interessiert, immer eine konkrete Figur oder mehrere Figuren im Kopf und wie sich die dann entwickeln, zueinander stehen, das weiß ich meistens schon am Beginn des Schreibprozesses. Es kann allerdings sein, dass vielleicht äh, die eine oder andere Figur sich sozusagen dann noch reinschleicht in die Erzählung, die ich dann im Vorhinein gar nicht äh, vermutet habe, dass sie vorkommen könnte.
2: Und mögen Sie Ihre Figuren?
1: Ich zu einem gewissen Grad schon. Ich versuche diese Figuren zu verstehen mit ihren Problemen. Manche können dann allerdings Eigenheiten entwickeln, die mir eigentlich fremd sind und die mir dann vielleicht sogar selbst auch etwas Angst machen.
2: Und gibt es vielleicht für die eine oder andere Eigenschaft der Figuren reale Vorbilder?
1: Zum Teil ja. Wie eingangs erwähnt, durch Beobachtungen, durch Wahrnehmungen, durch Geschichten, die ich höre, durch Erzählungen oder es kann auch einfach reichen, mit dem Bus zu fahren und Gespräche mit anzuhören. Also ich fahre jeden Tag mit dem Bus und es kann dann einfach nur ein Gesprächsfaden mich schon dazu führen, mir vorzustellen, wie dieses Gespräch weiter sich entwickeln könnte, wie die Figuren zueinander stehen könnten. Das heißt, ja, es gibt durchaus reale Vorbilder, aber sie können dann eine Entwicklung nehmen, die dann rein fiktiv ist.
2: Gibt es da Figuren, die Ihnen jetzt ganz besonders ans Herz gewachsen sind?
1: Ja, das wäre zum Beispiel die Figur des Walter in der ersten und längsten Erzählung des neuen Erzählbandes, den ich versuche über einen langen Zeitraum hinweg zu begleiten. Der tut mir eigentlich leid, weil er es nie geschafft hat, seinen Lebenstraum mit seiner Partnerin zu realisieren. Und er kommt an einen Punkt an, in dem alles zerbricht. Sein berufliches Fortkommen zerbricht, seine Beziehung zerbricht, seinen sozialen Stellenwert zerbricht, das heißt, er fällt ins Bodenlose. Das ist eine Figur, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil sie mir eigentlich leid tut und weil ich sie gerne eigentlich retten möchte und eigentlich rausziehen möchte aus, diesem, aus dieser Verlorenheit, in der die, diese Figur steht. Ich lasse das allerdings offen, sowohl für mich als auch in der Erzählung, weil ich die Erzählungen generell so enden lassen möchte, dass das Ende offen ist, das heißt, dass äh, der Leser selbst entscheiden kann und ich selbst auch, ja, weil ich ja letztlich auch diese Geschichten noch weiter fortsetze in Gedanken, wenn sie zu Ende sind, einfach auch zu hoffen, dass diese Figuren es schaffen, aus ihren brüchigen Verhältnissen und ihren, ihrer Verlorenheit raus, rauszukommen.
2: Und seit wann schreiben Sie überhaupt?
1: Also die ersten Kurzgeschichten habe ich 2009 veröffentlicht. Zu schreiben habe ich ein paar Jahre davor begonnen, allerdings meist nur äh, buchstückhaft, meistens nur kleine Szenen. Ich bin eigentlich zum Schreiben über das Lesen gekommen. Also ich bin und war immer leidenschaftlicher Leser und irgendwann entstand dann so die, das Bedürfnis, eigene Geschichten zu kreieren. Und das hat im 2009 begonnen und seitdem habe ich einige kurzgeschichten Erzählungen veröffentlicht, auch Essays und 2012 dann den ersten Erzählband und eben heuer im Frühjahr der zweite Erzählband, kein mehr.
2: Und was lesen Sie so äh, recht gerne?
1: Äh, hauptsächlich amerikanische Literatur. Ich habe mich irgendwann einmal in der Jugend oder Pubertät wahrscheinlich zu sehr mit amerikanischer Literatur beschäftigt oder zu oft äh, Ernest Hemingway oder Jack London gelesen und bin dann irgendwann so in dieser amerikanischen Literaturlandschaft hängen geblieben und seitdem würde ich sagen, dass natürlich zwei Drittel der, der Bücher, die ich lese, eigentlich äh, amerikanische Autoren und Autorinnen sind und weniger europäische und eher noch äh, russische Autoren.
2: Und man kann eigentlich auch sagen, dass diese amerikanischen Autoren, die diese Short Stories schreiben, auch ein gewisses Vorbild für ihr Schreiben sind, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also Die, die Kurzgeschichte und die Short Story hat in Amerika einen ganz anderen Stellenwert als in unseren Breiten. Bei uns ist es so, dass die Kurzgeschichte meist als so eine Art Fingerübung für die Königsdisziplin Romanen angesehen wird. Das ist in Amerika überhaupt nicht der Fall. Da ist die Short Story, die Erzählung eigentlich in der Qualität und in der Wahrnehmung gleichwertig mit Romanen. Und was mir an, an Kurzgeschichten oder Erzählungen gefällt, ist einfach ein, ein sehr konzentriertes Schreiben, weil man immer genau diese Trennlinie finden muss zwischen nicht zu viel zu erzählen, um dem Leser Freiraum zu lassen, aber auch nicht zu wenig zu erzählen, um den Leser am Weg durch die Geschichte nicht zu verlieren. Und diese Art des konzentrierten Schreibens, die, die gefällt mir einfach sehr, hat mir immer schon gefallen beim Lesen und jetzt auch beim Schreiben.
2: Sie haben vorhin gesagt, dass für die amerikanischen Autoren also die Kurzgeschichte eine eigenständige Gattung ist, während es bei uns eher so eine Art Fingerübung äh, sei. Äh, wie ist das jetzt für Sie? Äh, bleiben Sie dabei oder planen Sie auch was Größeres?
1: Vorläufig glaube ich, dass ich bei der ähm, Prosa-Form der Erzählung bleiben werde, weil mir das sehr ans Herz gewachsen ist und weil ich mich in dieser kurzen, konzentrierten Form sehr wohlfühle. Aber durchaus beabsichtige, einen Roman zu schreiben. Es gibt äh, bereits einige Szenen dazu, die ich schon äh, ausformuliert habe. Ähm, wird allerdings sicherlich noch sagen wir, ein, zwei Jahre dauern, bis es eine, eine Form hat, mit der ich inhaltlich und der Form her zufrieden bin. Und dann einmal versuchen, ähm, vielleicht einen Roman äh, nach dem nächsten Erzählband, den ich jetzt mal beabsichtige, dann sozusagen nachzuschießen.
2: In dem folgenden Auszug aus der Erzählung an der Grenze lernen Sie nun diesen Walter kennen, der dem Autor seinen eigenen Aussagen zufolge etwas leid tut.
1: An der Grenze Ein heißer Sommernachmittag Ein Bahnhof im Vorort einer großen Stadt Drei Gleise, nicht überdachte Bahnsteige Glühender Beton Das Bahnhofsgebäude liegt verlassen da Ein Zug fährt langsam von Stadt kommend ein die Türen öffnen sich und der Bahnhof erwacht für ein paar Minuten aus einer lethargischen Starre. Walter steigt mit Verzögerung aus dem hinteren Wagon. Die Schultern nach unten gedrückt, blasses Gesicht, kurze braune Haare, dunkler Anzug. Er blickt, einer Gewohnheit folgend, mit zugekniffenen Augen in den heute wieder fast wolkenlosen Himmel. Dann folgt er einer anderen in die kleine kühle Bahnhofshalle mit dem gelangweilt hinter dem Schalter sitzenden Mann. Die Glasscheibe ist schmutzig und verschmiert. Er geht vorbei am laut Getränkeautomaten. Vorbei an dem Ständer mit verstaubtem Werbematerial für Zugreisen. Schließlich steht er am kleinen, halb im Schatten liegenden Bahnhofsvorplatz. Die Wege der Menschen trennen sich. Manche verabschieden sich. Manche lösen stumm ein Schloss von ihrem Fahrrad. Manche steigen als Fahrer oder Beifahrer in ein Auto und manche wenige gehen, wie Walter, zu Fuß weiter, Richtung Westen, die Straße hinauf zu der weitläufigen neuen Siedlung am Rand des Dorfes. Er holt tief Luft, seine Brust spannt im Hemd, mit einer raschen Bewegung befreit sich Walter von seiner blauen Krawatte, er öffnet den obersten Hemdknopf, dann noch einen, er schaut einer jungen Frau in einem kurzen grünen Sommerkleid nach, ein Blick, der für andere beiläufig aussehen soll, hinter dem sich jedoch eine tief liegende Sehnsucht verbirgt. Dann reißt er seinen Blick los und lässt den Bahnhof hinter sich. Er dreht sich noch einmal kurz um und blickt zu einem seit längerer Zeit auf einem Gleis abgestellten alten Bauwaggon. Rostend und mittlerweile mit hohem Gras und Unkraut zugewachsen. Heute Morgen interessierte sich die Polizei für den Waggon. In der Nacht zuvor waren alle Scheiben durch Steinwürfe zu Bruch gegangen. Die auf ihren Zug warteten, beobachteten am Morgen interessiert die Spuren sichernden Polizisten.
2: Wenn Sie noch mehr von Mario Kessner hören wollen, dann sollten Sie am 21. Jänner ins Stifterhaus kommen, denn da wird er um 19.30 Uhr aus seinen Erzählungen mit dem Titel Kein Mehr lesen. Mario Kessner ist 1976 in Wien geboren studierte Handelswissenschaften, Kunstwissenschaft und Philosophie in Linz und Straßburg. Er blickt auf zahlreiche Veröffentlichungen zurück von Prosa-Texten und Essays in Literaturzeitschriften und Anthologien sowohl im In- ihn als auch im Ausland. Er ist Mitglied des Pen Clubs und lebt und arbeitet in Linz. und nun die Veranstaltungen des Stifterhauses für den Jänner. Die Ausstellung über Robert Musil und den Ersten Weltkrieg mit dem Titel Landsturm Linz 20. August 1914 ist noch bis 26. März 2016 zu besuchen, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Das Jännerprogramm beginnt am 12. Jänner um 19.30 Uhr mit einer Buchpräsentation. Patricia Brooks, Judith Nicker-Pfeiffer, Marianne Jungmeier und Erika Kronerbitter präsentieren ihre Werke. Eine weitere Buchpräsentation findet am 14. Jänner um 19.30 Uhr statt. Und zwar lesen Daniela Emminger aus ihrem Roman »Die Vergebung muss noch warten« und Lydia Heider aus dem Roman »Kongregation«. Eine Veranstaltung von Mundart Neu steht am 18. Jänner auf dem Programm. Es lesen Leopold Schöllhuber, Markus Simanko und Christine Tippelreiter. Der Löcker Verlag präsentiert seine neuen Werke am 21. Jänner. Es lesen Ruth Aspöck und Mario Kessner. Ruth Aspöck liest aus ihrem Roman Jadran heißt die Adria und Mario Kessner seinen Erzählungen mit dem Titel Kein Meer. Die Reihe Zwischen Worten bzw. Zwischen Orten, Flucht, Vertreibung, Migration beginnt am 26. Jänner mit der Lesung von Corinna Antelmann aus ihrem Roman Hinter die Zeit. Zum Adalbert Stifter Gedenktag am 28. Jänner wird eine Filmpräsentation stattfinden. Der Schneesturm, ein Spielfilm aus dem Jahr 2014 nach einer Erzählung Adalbert Stifters von Petra Morsbach in Zusammenarbeit mit Benjamin Moritz Kronau. Genauere Informationen über die einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie der Homepage des Stifterhauses www.stifterhaus.at Damit ist die Jänner-Sendung bereits am Ende angelangt. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können sie auf der Radio-Froh-Homepage jederzeit anhören und downloaden. www.froh.at kultur Am 2. Februar um 17.30 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker.